0: 那么今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一下，怎么样更简单的去了解淘宝的搜索机制。因为淘宝的搜索机制呢，它其实中间啊有经历过几次变化，其中最大的一个变化呢，就是千人千面那个版本。那么在千人千面的版本之前呢，其实淘宝的搜索机制是特别好理解的啊，基本上就是定性于一个关键词，关键词内的搜索权重，也就是这个词搜索的人、成交的人越高，那么你的权重越高。那那么你的排名就会在越前面，这对以前的很多的淘宝卖家来说啊，都特别的好理解啊，基本上就是一句话就能讲清楚它的核心点。那么加入了千人千面机制以后呢，很多人就觉得这个东西开始变复杂了，哎，开始各种怎么样的刷标签，对吧？然后去啊刷一些这种标签的浏览啊，然后还有一些人群的这种定向啊，啊就各种各样的，然后玩法呢越来越多，但是呢思路却变得越来越乱啊。反正没有以前那种简单的可以用一句话来概括这个淘宝搜索机制的这样的一种感觉，然后去研究它这个搜索机制的原理呢，也就感觉特别的麻烦啊，就感觉理解不了这个搜索机制的核心是什么。去年呢，我们也跟大家聊过很多的关于千人千面的一些东西啊，关于标签啊、千千面啊，还如何去规范它，如何去定向它，也聊了很多。但是很多的内容呢，很多听众朋友都是没有。办法运用到实操当中的，呃，他们感觉这样的一些内容虽然听的时候能够理解啊，但是实操的时候就还是感觉不太清楚、不太清晰啊，怎么样去使用这个标签啊、呃？怎么样去把标签定向的更精准呢？还是不太清楚。那么，呃，其实标签那个东西啊，也没有大家想的那么复杂。那么，我们就用一些特别简单的思路来帮助大家更好的理解现在的淘宝的搜索机制。我们尽量把它讲的能。能够啊，让大家用一条非常清晰的逻辑线，就好像我在这个关键词下面销量越高，所以权重越高，这样的一条清晰的逻辑线来跟大家说明现在的淘宝搜索机制它是怎么样的。我们先来聊一个，就是大家经常会想到的一个问题，就是现在在这个搜索机制下有标签的影响。那么如果我补单的时候没有办法去定位这个标签，我补进去的单会不会起到反效果啊？这一点的话，其实不用特别的担心，因为补单这个东西呢，它首先肯定是积累权重的啊。只要你补的这个单它是真实有效的，就是最后啊它没有被稽查，然后也累积到了你的销售销量里面，那么它这个。呃，权重呢，就肯定是存在的，只不过是这个权重多少的问题啊。我们来看一下淘宝这个机制啊，它机制是这样的，就是从以前那个以销量为主的机制，变成了现在这个销量和标签机制共存的机制。就有很多的卖家朋友有一个误区是什么呢？就是现在销量占的比例不是特别大了，呃、因为你经常可以在你的首页上看到一些只有几十个或者说一两百个销量的一些商品出现在你的手机的头部位置，对吧？啊、呃，那大家就可能觉得现在不需要一些大销量也可以冲到这个位置，只要我标签足够精准啊、呃。那么其实我们反过来考虑一下，这里面我们啊、呃、分另外一个情况来考虑，就是。呃、嗯，如果说啊，现在你的头部位置的话，那种一百个、两百个销量的就可以占到头部位置那么淘宝里面是一百个、两百个销量的产品多呢，还是一千个、两千个销量的产品多呢？那肯定是一百个、两百个的产品多，是吧？可能一百个、两百个的产品，它有十几万个、二十几万个，然后一千、两千个销量的商品呢，只有那么几百个或者几千个。那么在这种情况下啊。展现到你手机头部位置的那几百个销量的商品呢，其实也就只有那么些。它是从十几万个商品里面筛选出来的，也就是说，你想要做到一百个、两百个，然后标签特别精准的话，你同时是在跟这十几万个商品在做竞争，然后你要在这十几万个商品里面，你的标签权重达到那头部的一两个，然后你才有机会在别人的手机的页面上展现出来。那么这么想的话，这是不是就是一件特别难的事情了，对吧？那么我们换一个角度来考虑啊，那些。几千个销量的啊，虽然说现在几千个销量的，它的有的一些的位置呢，被这些啊一百个、两百个销量的商品给顶替掉了，但是呢，哎、啊，它整个到这个销量基数的商品是不是比较少？就是整个淘宝，它可能超过两千个销量的这一个基准线的商品，其实就已经大幅大幅的被筛选掉了啊。对于一些中小类目来说，可能做到两千个销量，那么可能你就已经到了前百分之二十，或者说前百分之十几的位置。然后呢，你在这个类目下面，你可能跟你同环境竞争，在这个销量环境下竞争的商品呢，总共也就只有一两千个了。可能是这样的我这里只是跟大家打个比方，让大家比较好理解啊。其实具体的数据的话，还是。要看你内部情况的。那么，在这种情况下的话，你的竞争环境相对于那个一百个、两百个销量的，是不是要好很多？好，那么当你有了这样的一个销量基数以后呢？接下来才是决定你展现到别人手机上的一个过程。比如说，别人的一两千个商品里面，他成交的大部分是二十五到三十岁这个年龄层级。那么最终呢，他就有大概率呈现到二十五岁到三十岁的人的手机上面。而你的成交商品，如果说是三十岁到四十岁这样的一个成交标签，那你的商品就有可能到三十岁到四十岁这样的一个人群标签的手机上。对吧？那么这种情况下呢，你们这样的一个商品呢，就再次被分流。你在你所处的优质的标签上，你的排序会更靠前。同时，这并不意味着你的商品在二十五岁到三十岁的人的手机上就不显示了，只是你显示的位置靠后，因为你在这个标签里面所占的权重偏低，而不是没有。那么你所在这个年龄层级的手机上，你的商品仅仅是靠后，而不是没有。同时，你在另外一个啊，你所用拥有优质标签的，也就是三十到四十岁的那些人的手机标签上，你的位置会站得更高，哎，可能在头部，然后在另外一边呢，你可能排在二十位或者三十位往下，对吧？那么在这样的一个情况下的话，其实。大的一个销量，它最终还是能够起到比较好的作用的啊。我们来反观一下，如果你是一个小的销量，你是一个小的销量，那么啊、呃，你的销量标签哪怕是特别特别特别精准的啊，就是说你的标签可能就是女性，然后是啊二十岁到二十五岁，然后这样的一个年龄层级，然后类似于这样子的，那么在他们的手机上，你可能是第一名的，对吧？那么首先确定，如果这个标签是个大标签的话，那确实，你的权重特别特别的高，哎，你同时是一个大词又是一个大标签的话，那么你拿到的流量肯定是特别特别高的。但是一个大词加大标签的竞争环境肯定是特别特别恶劣的啊。说白了，其他的环境里面一百两百个销量的商品可能有那么十几万个，但是在一些大词大标签的环境下，跟你同级别竞争的商品可能要有几百万个，对吧？那在这种环境下的话，你的竞争环境更加的恶劣。然后在这种环境下啊，哪怕你真的就是。万里挑一，然后给他冲到了一个很精准的标签，哪怕你所有的成交客户都是这一个标签，然后你的销量技术才让你有机会可能排到第三、第四、第五的位置，你可能在这样的环境下可以拿到一个大流量。那么你们想一下，这样的一个事件的概率是有多低呢？其实是已经低到令人发指了。那么，在其他的情况下呢？你的这种精准的标签，它确实可以在某一些别比较偏长尾的词里面拿到绝对的优势，但是因为这些偏长尾的词本身流量竞争不是特别大，然后同时你又用标签把它给进一步的给它缩减了，所以你能够圈定到的流量并不一定是特别高的。啊，这也就涉及到了另外一个问题啊，就是有的人说，哎，我这个商品啊，我标签我也做了很久了，因为有的人他确实有一些做标签的途径嘛，他做了很久了。他说，呃，我感觉到它流量有上升，但是我自己去搜这个宝贝，它始终是搜不到的，因为你手机标签跟你所定位的标签是不同的，所以在你的手机上，你甚至搜不到你的宝贝，因为你所做的标签跟你的标签完全不同的话，那就等于你在你这个手机上的权重特别低，因为你的销量基数也不是特别大嘛，对吧？那么，在这样的一个情况下的话，你在手机上你就可能根本看不到这个宝贝。但是这个宝贝呢，实际上它是有流量增长的。那在这样的一个情况下，就是它所圈定的流量呢，特别的精细，特别的小。所以流量虽然质量非常的高啊，这样的一个圈定质量啊，可能就是转化率特别的高。那万一你当时最早做的这一批流量转化的人群呢，定位的不准的话呢，那就是圈定来了一部分的小流量，并且不转化。那么这个商品就有大概率是做不起来的，所以现在的话，大家去做商品，不要特别纠结于标签这个点，也不要特别去纠结说我要去做补单刷单的话，我一定要把这个标签定向的特别特别准。那么我们如果是去做直通车的话，当然是可以把标签做的更准一点，因为我们直通车里面有一些数据反馈，你不同的人群它的点击率表现、转化率表现，你可以从直通车里面看出来它是不一样的，因为我们在那个人群定向里面，它是有数据可以呈现出来的。对不对？那么在超级推荐里面也一样。那这两个工具的话，它是有数据支持，然后选定比较好的标签的。那么我们标签用这两个工具去给它圈定就可以了。因为这两个工具的话，它最后一定是会圈一些比较好的优质的标签来帮你不断的把这些流量给拉入进来的。那么补单最最最重要的工作还是去做销量基数的权重啊。就像我之前说的，销量的话，在目前的环境下还是具有。决定性的一个作用呢，它虽然权重影响比以前小了，但它仍然是一个去决定你竞争环境的一个重要指标。它能够帮你从那几百万个竞争商品的那个环境里面脱离出来，并且你在销量基数越大的情况下，你的流量分布的曲面就会越广啊，就是说我同时可以在二十岁到三十岁的标签、三十岁到四十岁的标签、四十岁到五十岁的标签、啊、里面都。都占有一定的比重，这只有大销量才做到啊！你一些小销量的话，因为你的那种销量的基数特别少，可能在这些标签比重里面就完全占不到任何的一些权重。那么，这只有大销量才做到。所以，大家现在去做的话，其实思路就相对来说更明确一些，用直通车、超级推荐、转展这样的工具去定位标签，并且拉拢一定的付费流量，然后用补单这样的一些手法去积累销量，同时做到你这个商品的。销量的稳步增长，然后它的流量的逐渐放大，这样才是你这个商品啊，它在当下的一个环境下，用直通车啊、超级推荐，然后刷单去操作它的一个比较呃合理的一个运作思路，也是一个比较合理的运作逻辑。那么今天这一期呢，我已经是用了最最最简单的一个思路来跟大家聊这个搜索机制了，我已经完全不去聊它的原理是如何运作的，也不去。聊它这个标签机制啊，呃、啊、是怎么样生效的？因为这些我们在以前节目都聊过。这一期呢，主要就是让大家明白它的搜索机制，在这样的一个搜索机制下，我们去做什么样的工作才是有效的。那么，我觉得这样的一个思路的话，可能更加便于大家的实操。那么，如果大家针对于这一块，比如说像我去操作补单，然后去操作直通车，最后怎么样作用于搜索？怎么样去让它的商品的产线，然后流量增？增大啊，这样的一些问题还有疑虑的话啊、呃，你也可以在我们节目下方跟我们交流，也可以加入我们的社区跟我们交流。我们社区的加入方式是添加微信“纸目电商”的拼音去添加我们客服小安，嗯、呃，小安呢会跟你介绍我们社区所有的一些内容和服务啊啊，并且我们社区的付费会员呢都是有一些问答服务的，就是你在平时淘宝操作的时候遇到的一些问题啊，小安也会在平时的时候跟我们的运营一起回复你啊。具体我们社区提供的服务呢，在我们下面的详情页里面也都有，大家可以自己看一下。那么今天这一期内容呢，就跟大家说到这里。我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。